0: Saludos y a todos. Vamos a seguir en esta etapa 2, si quieren llamarlo, segunda parte de la entrevista a nuestros queridos amigos uh, Cone, Jorge Valenzuela y a Andrés Alberti. Um, queríamos seguir la charla con una. Hemos empezado hablando de, de los inicios de cada uno, de esas influencias que han tenido de, en su en sus hogares, en sus familias, en los contactos que han tenido cuando eran adolescentes. Nos han contado un poco de sus primeras experiencias en la escena, algunos conciertos, y bueno, ahora queríamos seguir con más anécdotas, ¿no? Creo que a mí me ha parecido genial conocer estas anécdotas porque son parte de la historia de nuestra escena. Entonces, son hitos, como lo, lo denominaba el, el Andy, y realmente hay hitos que se han ido juntando y es lo que ahora tenemos como escena, ¿no? Eso no significa que, 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 que sean los únicos hitos que, han, que hayan pasado, pero son de los que hemos sido testigos o ellos han sido testigos. Nos parece importante seguir en la conversación. Vamos a entrar ahora a, a los 90 y vamos a ver qué ha pasado, ¿no? El Andy... Y el Cone nos contaban lo que ellos han vivido antes de los 90. Y ya vamos ahora a compartir nuestras anécdotas también porque nosotros, el George y yo estábamos ahí ya adolescentes y después vamos a hablar de la experiencia de, de Del Marcos. ¿no? Entonces, Cone, puedes avanzar.
1: Hola, gracias. En tu historia. Gracias, buenos días otra vez. Eh, a ver. Eh. Los 90, como mencionamos la anterior vez, eh, ya tenían eh, la fuerza del, del trash metal y el dead metal estaba realmente a, abriéndose camino en, en, en la escena y, y ese, ese eh, apoyo que el, el heavy metal había tenido porque se había visto como una, una moda en los 80s prácticamente fue desapareciendo en, en busca de las disqueras por otros estilos musicales y otras formas que pudieran dar más dinero, me imagino. Y eh, el, el underground se hace cargo de preservar eh, el metal y de, de, de difundir el metal lo mejor que, que pudo. Es creo que esa es la razón de, de que esos festivales hayan disminuido o se hayan reducido enormemente sobre todo en cantidad y el, el, el underground toma obviamente eh, la música más fuerte el thrash y el death y trata de olvidarse de alguna forma del, del heavy metal creo que, que eso es lo que pasó no sé si es, si sí estoy equivocado pero eso es lo que lo que creo haber vivido en ese momento
0: no, eh, voy, voy a agarrar ese, ese punto que decías no o sea en los ochentas y eso me parece súper interesante porque en los noventas yo todavía me acuerdo de haber visto digamos vinilos de las disqueras allá, digamos, de Discolandia, me acuerdo, de Deriva, digamos. O sea, no, es, no estoy hablando específicamente de un género, pero todavía se producía esos formatos allá, ¿no? Entonces, el hecho de que el heavy metal haya sido mainstream, de que el trash era underground, así lo hemos ubicado más o menos en el tiempo, es también cómo ha cambiado, ¿no? O sea, Mucha gente todavía ahora llama a, la, a todo el metal, digamos, como heavy metal, ¿no? El heavy metal. Cuando en realidad nosotros ya lo consideramos solo un género entre todos los que ya hay, ¿no? Entonces, que todavía haya una, una corriente que dice el heavy metal, el rock pesado, a lo que ahora es solo metal, digamos, es pues... Cómo se ha abierto, es como que un abanico de, de opciones, de escenas. Y por eso también creo que ahora el mainstream es también diferente porque hay varias escenas, ¿no? Y eso siempre lo mencionamos en otros podcasts. O sea, es muy difícil que haya un mainstream como había en los ochentas. No es que haya dejado de existir, solamente que ahora está diversificado y tiene muchos estilos. Y, o sea, sigue siendo una industria. Que claro, debería. pero
1: esa, esa difusión que percibes es, es producto de la, de la globalización claro. y es producto de, de, las, de la facilidad de las comunicaciones. O sea, es claro. básicamente eso.
0: Sí, precisamente. Perdón, eh, tal
2: vez eh, si me permiten aportar un poco con lo de los noventas, eh, sobre todo al inicio, creo que hay dos hitos importantes importantes que hay que tomar en cuenta en términos generales y en Bolivia en particular. El primero se llama Metallica y el segundo se llama Nirvana. ¿No? Eh, básicamente, los noventas han sido muy característicos aquí por todas las influencias, eh, eh, digamos, del, de, del alternativo, ¿sí? del rock alternativo. Eh, y Metallica, ¿por qué? Por el disco negro. ¿No? El disco negro ha empezado a ser como. a hacer que el trash Bueno, no sé si es thrash, ahora pensando en. <ríe> eh, en repetitiva, ¿no? Pero el, el, el disco negro de Metallica, que es actualmente un mainstream así que ya no se puede más, ¿no? Es, eh, eh, es lo que nos ha. Eh, nos ha choqueado tal vez el. Eh, en los en los noventas. Eh, por lo menos para el lado del, de, de mi vivencia les comentaré, eh, a mí me ha choqueado el disco negro, ¿no? Eh, no, no, no no sabía qué hacer con el disco negro. Y por otro lado, para la escena de La Paz en particular, eh, la escisión del club, del LPTND, ha marcado el inicio de los noventas no eh, ¿Y eso qué, qué ha significado? Y, y eso yo quería, tal vez, eh, complementar lo que había hablado la anterior oportunidad. En los que ha causado esa escisión, ha causado que eh, básicamente cada quien quería tener su propio estilo. ¿sí? Es decir, no eh, sé, del, del eh, Eduardo de Bejar y del Alessandro Ceballos eran radicalmente sí, tan diferentes que no, no se entre sí eh, les digo el black metal que empezaba a, a, a tener con Bathory y con, con ese, ese tipo de, de bueno con, 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 con Mayem etcétera estaba a tener una fuerza muy grande eh, por un lado y por otro lado eh, esto del rock, un poco más alternativo, eh, digamos, Fate No More, por, por decir, una, una, una banda que, que era muy conocida en esa época. Entonces, esos dos estilos se empezaron a separar muy fuerte y las personas empezaron a pelearse, empezaron a, a decir, no, yo no puedo estar en un mismo club con esta otra persona. Y eso... A mí me choqueaba, la verdad, porque a mí me gustaban casi igual Fate No More y Bathory. Pero, pero realmente a ellos no, no lo pensaban así y, y se empezaron a radicalizar mucho más en los estilos y algunos dejaron el metal y llegaron a, a... O sea, conozco a metaleros de esa época que ahora su banda favorita es The Cure, digamos. Y, y bueno, yo no, yo, no, yo no estoy muy lejos porque mi banda favorita es Rush, ¿no? Eh, aunque Rush ha creado el metal progresivo, según yo, pero bueno, según muchos otros. <ríe> en todo caso, mmm, les, eh, eh, para mí ha sido eso, como el inicio del, de los 90s ha sido eso, y ha y ha marcado mucho. Sobre todo el rock progresivo, el, el rock eh, eh, el rock alternativo, eh, Nirvana y sound gardens y, y todo lo demás eh, se ha vuelto el mainstream en lugar del de heavy metal. ¿No? ha cambiado la mentalidad del mainstream y se ha vuelto eso y todos han empezado a tocar esa música ha sido increíble cómo eh, eh, tal vez el único que o sea entre comillas mantenido ha sido Metallica, ¿no? y, ha, y ha podido un poco influenciar en el resto y todo lo demás era underground ¿sí? o sea, el death metal death o sea ¿no? es increíble pensar que death era underground ¿no? para nosotros death es como un icono no eh, Death son como así los, los grandes iconos y que tú dices no pues, o sea ¿cómo es posible que un grupazo como tal no haya sido mainstream? pero no era mainstream era era una apenas podías conseguir eh, un, un, un CD de, de ellos en esa época porque el, el mercado estaba absolutamente dado de Nirvana y, y no sé, Spindogles
1: a ver, el, el tema es que el, tema es que el, el mainstream eh, ha hecho lo que siempre ha hecho la, la industria musical, digamos, ha, ha como acaparado los movimientos en beneficio propio. Digamos, lo mismo que ha pasado con el hipismo ha pasado igual con lo que tú estás hablando. Ese, el, el heavy metal se volvió tan comercial a finales de los 80, pero así tan comercial... Yo tengo algunas bandas de esa época y acordémonos de, de Slotter y, y Slotter era de las mejores, digamos, ¿no? pero ha, ha habido otras mucho más comerciales y, y obviamente eh, al volverse tan comercial eh, la gente buscaba otra cosa y la novedad fue el, el rock alternativo. O sea, y, y eso fue lo que llevó a que el, el mainstream agarre el rock alternativo yo diría que gracias a Dios agarró el, el rock alternativo porque eh, de repente hubiera destruido el, el, el heavy metal hasta el extremo entonces eh, y más bien que no agarró el, el thrash porque si agarraba el thrash bueno, estaba a punto de caer eh, metálica digamos porque ahí está el álbum negro no es otra cosa que eso eh, sí. Si hubiera agarrado eso, no sé, quizás hubiéramos perdido muchísimo y hubiéramos perdido todo. Entonces creo que ha sido una buena cosa. <ríe> Bienvenidos, digamos.
0: Dale, Marcos.
3: No, nada, quería, está súper interesante la charla en ese sentido, porque bueno, yo yo soy de una generación un poco posterior, digamos, pero en los 90 lo que tenía curiosidad de, de preguntarles... Era, por ejemplo, ya hemos hablado que hay un es evidente que hay un, un, de, un desfasaje entre el, lo que era mainstream en Bolivia en los 90 y lo que era mainstream en el occidente, en Estados Unidos, Europa, eh, en, en tema de metal. Por ejemplo, hablamos que Dead eh, en los 90 para Bolivia era underground, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba con ese metal, por ejemplo, que sí era en los 90, underground a nivel global, que era, por ejemplo, el, el black metal, eh, bandas como Mayhem, dark eh, Darkthrone y todo eso. ¿Qué pasaba? En Bolivia se, se escuchaba black metal en los 90, no existía, se hablaba de eso, y yo he escuchado mucho sobre cartas, eh, demos, eh, cassettes que se intercambiaba, que eso ha comenzado, a ya se comenzaba a hablar de esta separación, como decía el Andy, y como secundaba el, 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 el George, eh, que era una cosa de no solamente qué es popular, sino qué, qué es, um, qué, qué tienes tú que, que, que yo no tengo, se, se comienzan a crear estas esta, ese fetiches de, de qué he conseguido yo, qué disco tengo. Qué demo yo he conseguido, qué carta he podido mandar, qué he podido. En esto me ha llegado de, de Europa, porque me he, mandado un, un, me he carteado con, con alguien. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Bolivia? Eso quería preguntar.
1: A ver, eh, no sé si, si, si el underground, eh, digamos, general o mundial digamos estaba solamente con el black metal yo también yo creo que el dead metal era underground lo que pasa es que dead alcanzó dead la banda alcanzó lo que alcanzó porque porque bueno estaba en un en un mercado enorme en, en un mercado enorme y además en, en esa época ya eh, habían las nuevas formas de comunicación que hacían que que sea más, más fácil de difundir ciertas cosas, y, y en este caso difundir la música también. Pero yo personalmente siempre he pensado que Dead y, y, y todas las bandas de Dead estaban en el underground. Creo que eran underground. Ahora, obviamente, para mí el underground siempre ha sido la, la fuente de todas las innovaciones. Siempre. O sea... Eh, yo creo personalmente que el mainstream nunca va a tener esa capacidad de innovar como innova el underground. Y, y, y obviamente esa innovación surgió en, en el black. Ahora, yo mucho del tema no les puedo hablar porque no gustaba del black, entonces no me interesó. Dale, ah, bueno, gracias.
4: No, yo solamente quería a, a, a comentar y agregar algunas cosas en relación a lo que ustedes comentan. Efectivamente, yo tengo la impresión que en los años 80 esta escena musical que se vivía aquí en Bolivia era bastante negra, ¿no? Y todo el mundo andaba más o menos por la misma vía. El heavy metal y el rock pesado, eso era lo que sonaba. Efectivamente, tanto Discolade como Ediva sacaron algunas compilaciones muy interesantes y es lo que, por lo menos ese o recuerdo que yo tengo, ¿no? De esos discos que tenía mi padre yo era niño. Y en los 90, efectivamente, veo que esta escena sí se fragmenta totalmente, y nosotros, bichos raros, que nos gustaba escuchar de todo un poco, que ya no encajamos, y tenemos que colocarnos una etiqueta, no o somos blaqueros, o somos, o somos, o somos metaleros, y son dos mundos totalmente inconciliables. Y es cierto, el, 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 el disco negro es lo que cambia de todo, y marca el comienzo de los 90, porque se vuelve mainstream y todo el mundo escuchaba el disco negro, y todo el mundo lo tenía, todo el mundo se lo copiaba, y comenzamos a explorar ese tipo de músicas, y al mismo tiempo llega Metal metal, llega llega Nirvana, es cierto, pero está también toda esa escena bien de frentalea, yo recuerdo también los, a principios de los 90, descubro el top de the Mutilate de cannibal Corpse, y cuando uno descubre el top de Mutilate, pues ya todo lo demás lo deja de lado, y ya no puedes, o escuchas Death Metal, o o escuchas death metal, ¿no? Y todo lo demás es pura mariconada, ¿no? Y ya no hay forma, ya no hay punto de conciliación en esas cosas. Entonces, no sé, me parece que esa escena que, que tenía mucha fuerza en los años 90 comienza a fragmentarse, que tenía mucha fuerza en los años 80, perdón, comienza a fragmentarse mucho en los 90, y comienza este choque, ¿no? Entre estilos y géneros, ah, no, yo soy plaquero no, yo soy death metalero, yo soy trasero, y comienza todo esto, ¿no? De lanzar los adjetivos, ah, no, es que tú eres posero, porque metálica, no que tú posero porque escuchas amor y comenzamos a pelearnos entre nosotros cuando en realidad la idea es disfrutar la música porque eso es eso lo que nos caracteriza. Y eso me parece muy interesante ¿no? y es una pena que en los 90 se haya fragmentado tanto la escena ¿no? y nos hayamos ido por, tantos, eh, por tantas ramificaciones.
2: Perdón, permítanme eh, eh, un poco comentar sobre estos dos temas que estábamos hablando, ¿no? Primero la, bueno, en segunda parte voy a ver la fragmentación. Eh, geográficamente, inclusive, para que tengan una idea, eh, las los chicos pues, que, bueno, nosotros que nos reuníamos en la en el atrio y después, como les he contado, en las aulas mismas de la UNSA, eh, un poco nos botaron de ahí, ¿Ya? Y nos reunimos en las, en las gradas de la... Eh, cuando terminaron de construir el quinto centenario, ¿sí? Porque todavía no estaba terminado de construir. O sea, es una cosa que, que la gente piensa que siempre ha estado ahí, digamos, pero eh, no. Entonces, eh, un poco nos botaron ahí. Y un grupo, el grupo del Charbel y el Alejandro, el, el, el Alessandro sobre todo, se fueron al correo. ¿Por qué? Porque era más fácil, como han dicho, recibir cartas, recibir cassettes de ahí y... Y realmente eso, si bien antes recibían en los ochentas, Charles sobre todo, que creo que es el mayor coleccionista de cassettes eh, piratas, eh, bueno, no, no, no piratas, ¿no? originales, digamos, de los grupos tradicionales ahora eh, en, en, en esos lares, eh, él, él tenía mucho contacto con gente de todo el mundo, eh, y él mandaba sus cassettes porque realmente, no sé, yo recuerdo... Y era de los pocos que tenían, que tenían doble casetera. Eso era una. No se imagina la maravilla que era tener doble cassette, ¿no? Era lo máximo. Entonces yo tenía doble casetera y se lo he debido grabar, no sé, 50, 100 eh, eh, cassettes eh, que, que Charvel mandó afuera, ¿no? Y, y, y mandaba cada vez que podía y recibía también los. los... Y obviamente era más fácil ir al correo, o sea, sentarse en el correo, charlar en el correo. Y de ahí nació el correo. En realidad a principios de los 90s, digamos 92, 93, empezó a, a, a tener énfasis el lugar como sitio el correo. Entonces sí había mucho intercambio eh, y sí había bastante black, ¿sí? Pero no había tanta diferencia, si quieren, entre la gente que escuchaba black y la que escuchaba dead. ¿Ya? inclusive los que escuchábamos Thrash, había más diferencia entre los que escuchaban eh, eh, Fate No More y ese tipo de cosas ¿sí? y los que escuchaban Black ahí sí hubo una una casi una, una pelea y creo que inclusive peleas físicas hubieron alguna oportunidad sobre ese tema porque ninguno de los dos era un santo ¿no? o sea, imagínense entonces eh, eh, hubieron eh, eh, a mí, yo recuerdo que estaba de reconciliar ambos, ambos mundos, pero ya me rendí en un, un tiempo, ¿no? más o menos en esa época, porque ya era demasiado, y además que empezaron a entrar muchísimas personas. Para que tengan una idea, la cantidad total, el, el total de personas listadas oficialmente en el LPTND, incluido el CONE, por cierto, eran eh, 120. ¿ya? El total, así, todas, todas, todas. Y... Solo en uno de esos grupos que les mencioné podían haber habido en el 93 200, 250%. Fácil. Entonces, eh, empezó a ver el, el movimiento, pero a, a ¿sí? Luego, después, más o menos, el yo diría casi a finales, a los finales de los 90, eh, es que hay esa diver, eh, divergencia en porque empiezan a salir bandas que realmente eran radicalmente black, ¿no? Pero así extremadamente black. Eh, eh, creo que Bursum es una de esas, ¿no? Que, eh, que después de los acontecimientos ya conocidos eh, empieza a radicalizarse mucho. Y creo que ese es el origen inclusive del post metal, ¿no? Eh, que, que empiezan a hacer cosas mucho más experimentales, y ya el post empieza a principios de los 2000, pero eh, aquí había, había básicamente la gente que escuchaba Black, que estaba, yo diría liderizada, porque no, no encuentro otra, otra palabra, por el Alessandro, ¿sí? el Alessandro ha sido un icono ahí en el Black, en la escena Black, aquí, y ha, ha compuesto muchas cosas de Black, etcétera y y junto con todo su grupo ¿no? porque eran muchas personas solo, solo quiero decirles que menciono nombres como referencia ¿sí? no, no porque sea exhaustivo eh, y, y todos los chicos que estaban con el Alessandro realmente escuchaban las cosas más extremas de Black que habían en esa época eh, y el, el líder digamos en el Dead sería el, el Charven, sí. Eh, luego obviamente desde antes tenía su banda su Bertor. Eh, y luego empezó a tocar más eh, digamos, cosas un poco más fuertes eh, y se inspiró mucho más en Na Napalm Death por ejemplo eh, y también eh, tengo que mencionar necesariamente a, a, a Hate que ha sido un, un mainstream básicamente ahora es como los los, los más conocidos del thrash no en, en Bolivia creo pero eh, ellos empezaron muy abajo, muy atrás no empezaron con casi un, un heavy no tan fuerte como trash pero empezaron ya a, a, a escuchar a, a tocar música extrema a componer lo mismo que, que pasó con varios grupos muchos se disolvieron Neoteofascist se disolvió contra los chicos se fueron a los a la universidad eh, los eh, Ahí salieron Arise, empezó Lilith, empezó, bueno, los grupos que ahora son sub-mainstream. Y, y bueno, como dices, eh, si escuchas Caníbal, eh, ya, ya eres otra persona, ¿no? Es, eso es cierto, yo, yo estoy toda la razón, eh, realmente es así. Y, y finalmente, eh, sobre esto de, la, de las... Eh, mira, eh, ha habido inclusive algunas veces muchas veces me han preguntado sobre lo que opino del true metal ¿no? eh, creo que no existe o sea no hay un true metal no 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 hay el metal verdadero es lo que te, le, te llega a ti eso es el metal verdadero el que el que realmente te llega a las entrañas y tienes que y tienes que hacer headbang y no sé tienes que tu cuerpo vibra entonces ese es el true metal para ti y si y si y si escuchas post a mí no me gusta, pero si escuchas post-metal y, 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 y te hace vibrar el post-metal, bienvenido y es la esencia del metal es, el que, es esa intensidad que te permite identificarte con esa música y si bien han habido en esa época muchas decisiones muchísimas, ¿no? las decisiones que han habido en los noventas son incalculables son, son demasiadas luego, yo pienso que el, el 2000 se ha caracterizado por las fusiones también, entonces ha empezado a fusionarse cosas, no fusionarse las cosas más increíbles y extraordinarias y, y, y bueno el grupo, entre comillas fusión para mí por excelencia y lo que más y por eso es de mis grupos favoritos, mi tercer grupo favorito es Flesh God Apocalypse ¿no? porque fusionar de una manera tan increíble la música clásica con el brutal death metal no, eso no, después de escuchar el Agony, yo he sido otra persona, junto con lo que pasó con Caníbal.
1: <ríe> Gracias. A ver, eh, un poco voy a disentir contigo cuando dices que, que hate es algo de mainstream, ¿sí? O sea, en realidad no es. Yo creo que el metal en, en, en Bolivia y, y en, en, prácticamente todo el mundo sigue siendo underground. Ah, eh, y el, el el underground en, en, en Bolivia obviamente es, es mucho más pequeño mainstream es la cumbia boliviana no o sea, por eso es que tengo un poco eh, sí, ahorita el mainstream es eso y, y esa niña que ha grabado no sé qué cosa, que, que están a punto de, de ponerle una medalla en el congreso y no sé qué cosa por favor, eso es el mainstream ahora, entonces yo la verdad, siento mucho orgullo de decir el metal es underground, ¿sí? Y, y creo que eso es lo que lo mantiene. Ahora, esas diferencias que han surgido es porque siempre hemos querido ser muy, muy, muy rebeldes. Es, es la esencia de lo que escuchamos, es esa rebeldía. Pero de repente viene el trash metal, aparece Anthrax, empieza a divertirse porque es divertido, es divertidísimo y entonces para mucha gente es un pecado divertirse ¿cómo? si somos tan rebeldes ¿por qué nos vamos a divertir tanto? y entonces ahí es que empiezan a surgir las diferencias y el, y el que no quiere divertirse empieza a entrar más al fondo para ver qué cosa eh, extraña y dura encuentra y ahí te encuentras con el black metal y el black metal más duro que puedas conseguir digamos y ahí surgen las diferencias porque finalmente eh, el Death también resulta ser divertido en algunos momentos, ¿sí? porque se vuelve Death melódico, porque, porque empieza a fusionar y todo aquello, y entonces la gente dice, no, esta es una... Y yo, en lugar de criticar eso, criticaría eh, lo que hizo Metallica después, digamos. ¿no? El Senanger es algo que yo no voy a perdonar nunca en la vida, en una banda de, de, de metal, del nivel de metálica. Porque es ese Steve nivel... Pecos. Sí, o sea, el San Ángel es, es, digamos, la, la cosa más impresionante de caer bajo por entrar en el mainstream, ¿sí? Para mí es, eso es una barbaridad. Y eso, digamos, en un medio como el nuestro, no hay, gracias a Dios, no hay, porque... Nadie va a ganar fortunas haciendo música y eso es lo que tiene de, de increíble el, la escena nacional, que es puro ganas de hacer música, es puro placer de producir música y nosotros tratamos de mantenerla por el puro placer de escuchar esa música. Entonces eh, no va a haber San Andrés en, en Bolivia, yo creo en mucho tiempo, espero, tal vez quiero. Tal vez alcohólica. ¿Ah?
3: Tal vez alcohólica. No sé, pero Hay cosas buenas que tienen, pero no sé. Es una es un buen punto. Es, eso que acaba de mencionar, el cone es súper es importante porque hay un punto en donde el metal... Esa es la división que, que, que estábamos mencionando entre... Yo, yo no escucho música para divertirme, esto es una cuestión moral más que estética. Por eso los que escuchan música para divertirse, música para como cumbia o bailable, eso no es música, eso no es música. La música no sirve para eso, la música es para, para alimentar mis demonios o alabar a Satán para mostrar que yo soy tal persona. Y me muestra de una forma súper seria, etcétera y el metal por ejemplo el este este festival de greencore por ejemplo que hay en, en Polonia si no me equivoco en República Checa el no
0: me acuerdo
3: Extreme. el Stream es la cosa más divertida del mundo es lo más divertido del mundo la gente literalmente está bailando digamos. y eso es donde por ejemplo hasta la, las cosas más underground se han empezado a separar los los que escuchaban greencore no se no se tocaban con la gente que ni siquiera que hacía death metal o que hacía black metal porque decían pero qué es esta cosa ridícula que dura dos segundos <ríe> como el software de de de, de, de napalm death software why y se terminó la canción digamos que es es exactamente eso que estaba mencionando ustedes no y el, bueno yo ya lo he perdonado al seininger pero hay cosas peores que ha hecho Metallica, supongo, pero es exactamente lo que decía el Cone, ¿no? El metalero no puede perdonar, puede, puede perdonar ciertos ex experimentos estéticos, como decir, voy a poner, no sé, voy a empezar a usar sintetizadores en mi música. Bueno, eso pasa, pero que una banda cambie su sonido solamente para vender más discos o para que pasar en la radio o para que le guste a todo el mundo. Eso es. Eso ya es una sentencia de muerte para el, para, para el metalero, no sé.
1: No, Cruz, y obviamente no sé. el músico siempre va a buscar innovar, ¿no? O sea, el, el sí. poner sintetizadores en el turbo para, para Judas Priest fue casi, casi su sentencia de muerte, casi. <risa> sin embargo, ese disco es una verdadera joya. Y después, mucho después del, 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 del turbo, saca el painkiller que es una maravilla de heavy metal, y es eso, o sea, el músico tiene todo el derecho de experimentar, eh, lo que hay que cuidar, según yo, es la razón del experimento, o sea, si voy a experimentar para ganar plata, pues voy a hacer la cumbia boliviana, pero claro, o sea, si se trata de ganar plata, es eso, adelante Tocayo. Uh, bueno, porque estamos hablando
4: de todo esto y Para redondear un poco las, las cosas Efectivamente, tal vez eh, Alcohólica Sea esta tentativa De querer hacer algo mainstream Así como lo hizo el, el Santangelo Como lo trató de hacer eh, metálica porque metálica después del, del disco negro, entra en una onda mucho más alternativa que es lo que estaba de moda en ese momento, como muchas otras bandas también que comienzan a entrar en esa onda, porque efectivamente, llegando a un cierto momento, las cuentas aprietan y uno tiene que vender cosas. Y efectivamente, tal vez esta música muy agresiva, muy salvaje, muy, muy fuerte, como decía el Conan, sentirse mal, sentirse agresivo y andar eh, enojado todo el tiempo, pues eh, no vendía tanto. Y muchas bandas comienzan a suavizar un poco su imagen, comienzan a suavizar un poco su sonido, comienzan a coquetear con ese y Yo creo que Alcohólica va por ese lado, ¿no? Con esa voluntad de esta fusión media rara, pero está coqueteando con ese lado. Ahora, no sé si efectivamente eh, se le puede perdonar. A mí, a mí Alcohólica nunca me ha gustado, eh, en lo personal me parece que es algo un poco demasiado abstracto para mi gusto, y es algo que no está verdaderamente definido y de eso, cada, cada músico es libre de poder experimentar, eh, y es importante que lo pueda puede experimentar y muchas bandas lo han hecho, no muchas bandas de placa han, um, han comenzado a hacer música muy diferente música electrónica, música ambiental música con más teclados pero es cierto que cuando uno es más, más joven es lo que me pasaba en los años 90 cuando, eh, cuando había bandas que ponían teclados en, en sus canciones no me gustaba para nada. Es el caso de Chula Split, ¿no? El turbo, eh, después de mucho tiempo comencé a asimilarlo, pero ese momento a mí no me gustaba para nada. Igual lo que pasó con Iron Maiden cuando salió el Software in Time o el Seven Soph no me gustaba por el derecho de los teclados. Yo se no siento sé, un poco purista y un poco cerrado a ese tipo de experimentaciones. Pero es parte también de crecer y es parte también de ir ampliando el universo musical, ¿no? Que eso es lo importante, al fin y al cabo. Y como bien lo decía Andy efectivamente ya en los años 2000 comienza esta fusión y comienza estas mezcolanzas bien raras de géneros y, y me parece un, un momento mucho más fresco la música, por lo menos desde mi punto de vista. No sé, eso es lo que quería comentar.
0: Han hablado tantas cosas que ya es un, estoy en la nebulosa, <risa> pero um, yo quería mencionar dos cosas que me parecen interesantes porque... A mediados de los 90 yo era adolescente, digamos. Entonces, todo lo que el Andy o el Conner ya veían y yo recién estaba conociendo. ¿sí? Y, y cuando el, el, el Andy dice, no, o sea, eran los hitos, ahí entra el Metallica con su pomposo álbum y pucha Nirvana, ¿no? O sea, yo muchos de mis amigos y chicos menores que yo o sea, yo he visto esa ese, esa locura que ha creado Nirvana y todas las bandas que estaban detrás, ¿no? O sea, Soundgarden, o sea, a mí me encanta Alice in Chains, es una banda que comparto con el Diego por ejemplo. O sea, hemos crecido en esa onda, pero también creo que otro hito ahí en los, a mediados de los 90 ha sido Pantera. O por lo menos para no, nosotros, digamos, ¿no? Yo, yo o sea yo me considero metalera desde que he escuchado pantera y, y o sea ya escuchaba antes no pero creo que mucha gente cuando no, no, no tiene en su cabeza de lo que es un rockero de un metalero no o sea no no diferencia y yo siempre trato de decir o sea yo he sido yo sigo siendo rockera porque he crecido escuchando rock pero ya me autodefino como metalera porque he empezado a escuchar ya esas bandas, ¿no? Entonces, es como que el George siempre re recuerda su Tom of the Mutilator como su disco favorito en el que quiere ser enterrado, digamos, más o menos. Um, entonces, yo también, digamos, es como que, wow, es, es, tengo que escuchar un tema de Pantera en esos momentos, así, porque es, me llevan a, a esos mis inicios, digamos, en la escena. Y después, la diferencia que quería hacer con lo que dice el Cone, es que hay una escena mainstream global, ¿no? Globalización, mo moda, tendencias, lo que ahorita está haciendo el Bonnie Lobby, que yo le tengo mucho respeto a lo que hace, digamos, ya, ya su música es otra cosa, pero, pero o sea, dentro de la escena metalera, si lo se lo cerramos un poco más, en esa escena metalera mundial, hay pues un mainstream y hay un underground. Entonces, por eso decimos, Metallica está pues, ahí arriba. Como está ahí arriba, es también fácil ver todos sus aciertos y desaciertos, porque todos hemos sido testigos, digamos, o bueno, la mayoría de nosotros. ¿no? Pero en esa escena mainstream y under que hay todavía, y es muy, es muy, es muy, eh, está muy ligada, o sea, yo lo veo así tan claro porque son esas bandas mainstream las que ahora lideran pues las carteleras de los festivales así mainstream. Entonces ahí está, bueno, está pues incluso y era de algo que me parecía chistoso, era, o sea, todos somos eh, fans de Carcass, por ejemplo, y Carcass ha sido una banda, la banda en los noventas, ¿no? Y en este momento Carcass es telonera de bandas como Behemoth o Ark Enemy, digamos. Lo que para nosotros que estábamos ya antes en esa época donde Carcass era la banda, es pues, o sea, no, no puedes creer cómo es posible, digamos, ¿no? Pero hay otras bandas que ya les han quitado. Hay algunas bandas que se han mantenido ahí arriba y otras que han ido un cacho como que bajando. Es como en un ranking, ¿no? Si no sigues activo, eventualmente vas bajando, vas bajando, pero ahí hay un impulso de los fans, o sea, ¿cuánta gente sigue consumiendo tu música? Y ahí es lo que dice Landy, ¿no? O sea, ese verdadero true metal, o sea, ¿quién es verdaderamente true?